0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut Clémence, comment ça va
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis hyper contente, euh, hyper excitée euh, de commencer ce podcast avec
0: toi. Je suis hyper heureuse de te recevoir, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ben voilà, comment est née Become Your Own Mama pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans et je, je dirais que je sors un peu de ma crise de la trentaine et que uh, Become Your Own Mama est, est née de ma crise de la trentaine. <rire> en fait, si tu veux, euh, donc juste pour parler un peu de, de ce que je fais, donc mon job c'est de t'aider à comprendre comment ta maman et la relation que tu as eu avec ta maman ont impacté euh, tes choix de vie, la femme que tu es devenue, tes capacités émotionnelles, tes capacités euh, relationnelles et j'ai créé un programme pour celles qui souhaitent se libérer de euh, des conditionnements de leur maman, euh, des schémas répétitifs, des croyances de leur maman et de tout ce qui peuvent être un peu euh, de tout ce qui peut être bloquant en fait. Et ce programme et, et cette euh, vocation est née un peu euh, en pleine crise de la trentaine puisque euh, j'avais 28 ans et euh, j'étais à un stade de ma vie où j'avais euh, tout ce dont j'avais toujours rêvé. J'avais euh, le job de mes rêves, euh, chez M6, euh, dans la chaîne de mes rêves. J'avais tout pour être heureuse et, euh, et en fait, je l'étais toujours pas. J'avais vraiment un peu ce sentiment de vide que tu peux avoir euh, justement pendant la crise de la trentaine. Et donc, j'ai démarré euh, une psychothérapie. Euh, et je pensais qu'on allait parler de plein de choses, sauf de ma relation avec ma mère. Et en fait, on a parlé que de ça pendant un an. Et du coup, euh, voilà, j'ai vachement bossé euh, là-dessus avec euh, avec ma psy et, euh, et ça m'a complètement permis de réaligner mon identité et donc de, de faire des choix de vie en conséquence. Mm -hmm. Et donc, euh, au bout d'un an, j'ai quitté mon job, j'ai quitté Paris, je suis venue m'installer euh, au bord du lac d'Annecy dans les montagnes. J'ai fait une formation pour devenir euh, coach certifié et c'est au cours de cette formation que euh, toutes, euh, toutes les élèves et tous mes coachs m'ont dit que c'était vraiment... Euh, le domaine de prédilection que j'avais, c'était la relation mère-fille, que c'était quelque chose vers lequel j'allais naturellement, où j'avais le plus d'impact, où j'étais le plus à l'aise. J'avais jamais pensé me spécialiser là-dedans, mais ça m'a vraiment motivé tous ces retours. Et du coup, je me suis formée à fond là-dedans et j'ai lancé mon programme bah, il y a un an, donc à mes 31 ans.
0: Bah, bravo, franchement, c'est vraiment une histoire super belle et, et super inspirante. Merci de, de t'être présentée et euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que vraiment, je suis trop heureuse de, de t'avoir aujourd'hui. La crise de la trentaine, elle est très liée à, à l'histoire avec euh, notre maman. Euh, je l'ai remarqué de par mon histoire, de par mes clientes, mes amis et donc euh, c'était hyper important de, de t'avoir euh, dans le podcast. Et euh, c'est vrai que j'ai vu que donc, autour de moi, dans, dans, chez mes clientes, que le rapport à la maman euh, devient compliqué quand il est l'heure de, de devenir une femme soi-même, de devenir la femme qu'on a envie d'être, euh, de, de s'émanciper. Ça fait un peu ressortir des, des schémas toxiques de la relation avec sa maman. Je ne sais pas comment toi ça s'est passé de ton côté, mais euh, c'est ce qui s'est passé pour moi et chez mes clientes aussi, je le vois. C'est un moment où il y a tout qui remonte à la surface et il y a plein de peurs aussi qui reviennent parce que si on a peur de se, se poser, si on a peur de devenir maman et de refaire les mêmes erreurs que sa maman, donc il y a, y a plein de choses en fait qui reviennent euh, au moment de cette crise de la trentaine. J'ai vu des, comme des cassures aussi quand on a une relation assez fusionnelle avec sa maman et qu'au final vers 30 ans on a envie de, de devenir la femme qu'on a envie d'être et de s'émanciper, cette, cette déchirure en fait de relations fusionnelles qui peut impliquer des, des schémas toxiques, peut devenir aussi euh, très compliqué à gérer. Enfin bref, voilà, il y, y a plein de choses qui, qui ressortent euh, vers 30 ans. Et donc ça, c'est un peu, un peu le constat. Et donc toi, en tant qu'experte, je voulais te demander pourquoi est-ce que ça revient vers 30 ans, justement Est-ce qu'il est qu y a des explications de, de toutes ces coïncidences Et aussi, parce que toi-même, tu l'as dit, euh, quand tu as commencé ta psychothérapie, tu pensais que vous alliez parler de tout, sauf de la, la relation avec ta mère euh, on peut avoir l'impression d'avoir une bonne relation avec sa maman et puis d'un coup, il y a des choses qui, qui ressurgissent vers 30 ans. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le, le pourquoi du comment, de pourquoi ça rejaillit à ce moment-là
1: Oui, carrément. Je pense que la crise de la trentaine, c'est avant tout une crise identitaire. Et je pense qu'à 30 ans, tu prends conscience du fossé qu'il y a entre la femme que tu es devenue et la femme que tu as envie d'être. Sachant que la femme que tu es devenue, elle est vraiment influencée par tes conditionnements de l'enfance, notamment ta relation avec ta mère. Alors que la femme que tu as envie d'être, bah, c'est la femme authentique, c'est une femme qui explore tout tes, tous ses potentiels et qui est vraiment alignée avec, avec ses besoins profonds, souvent des besoins qu'on t'apprend dès le plus jeune âge à ignorer. Et à 30 ans, souvent, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a une insatisfaction. Tu te rends compte que tu t'es mis dans des situations de vie qui ne te plaisent pas vraiment, euh, dans des situations professionnelles, amoureuses qui te ressemble pas, il y a souvent un sentiment de vide. Je pense qu'à 30 ans aussi, il y a une fatigue euh, physique et émotionnelle parce que tu refoules tes émotions depuis bientôt euh, 20 ans. Donc à un moment tu commences, ton corps il commence à fatiguer quoi. Et c'est pour ça que tu as souvent le sentiment à 30 ans de devenir toute fragile, toute sensible parce que tu es déclenché émotionnellement beaucoup plus beaucoup plus facilement parfois qu'à 20 ans. C'est juste qu'en fait ton corps ça y est, il faut que faut que les émotions elles sortent quoi. Et puis, comme tu le disais, je pense aussi qu'à 30 ans, il y, a, il y en a beaucoup de femmes qui ont des envies de relations plus durables, donc de couples, euh, pourquoi pas de maternité. Et euh, le couple et la maternité, c'est vraiment les, les, les terreaux où, où se reproduisent tous les schémas euh, familiaux, euh, euh, tout ce qui est euh, relations toxiques, codépendance, euh, euh, et tous les mécanismes de défense de l'enfance qui t'auto-sabotent en fait, à l'âge adulte, renaissent en particulier dans, dans la relation que tu as avec ton partenaire ou, ou ton enfant. Donc je pense que c'est un moment où tu te demandes comment t'en es arrivé là. Et comment t'en es arrivé là, c'est simple, c'est que déjà tu as pris des décisions depuis, je sais pas, tes 18 ans, qui sont souvent basées sur euh, les insécurités, les peurs et les croyances de ta maman. Même si c'est inconscient et que tu as l'impression d'avoir voulu tout faire différemment, les croyances de ta maman, elles sont profondément ancrées en toi. Parce que la maman, pour tout être humain, hein, homme ou femme, c'est vraiment la source de vie. C'est une personne avec qui tu as été en totale fusion. Et toute ta survie dépendait d'elle. C'est elle qui t'a donné à boire, à manger, qui, qui s'est occupée de toi. Donc, l'enfant est, est biologiquement prédisposé à idéaliser sa maman et à chercher son approbation par instinct de survie. Ce qui se passe en plus quand tu es une femme, c'est que, enfin, une petite fille, c'est que tu as l'identification sexuelle. Donc, c'est encore, c'est un lien encore plus fort. C'est vraiment ton modèle inconsciemment. Et c'est vraiment, euh, euh, tu commences ta vie avec toutes les représentations que ta mère a du monde, des autres, euh, de la féminité, de la maternité, euh, des hommes, comment est-ce que ta mère se parle à elle-même, comment, comment elle te parle à toi. Donc, euh, donc ça a une énorme influence. Euh, sur, euh, sur ce que tu deviens et sur tes choix, même si c'est très inconscient. Et souvent, cette recherche de validation que tu avais enfant, en fait, tu continues à la trimballer à l'âge adulte. Et à 30 ans, tu te rends compte que tu as porté un masque, que tu as pris des décisions en fonction d'une identité qui n'est pas réellement la tienne, que tu n'as jamais posé de limites parce que tu as toujours eu euh, peur de t'affirmer, tu as toujours eu euh, inconsciemment l'idée que, que devenir pleinement toi-même et devenir pleinement une femme, c'est menaçant pour ta maman. Donc, euh, je pense qu'il y a tous ces, ces, ces effets qui font levier sur, sur où t'en arrives à 30 ans, quoi. Et je pense aussi que, tout simplement, la crise de la trentaine, elle est hyper euh, saine et qu'à 30 ans, t'es juste prête à devenir adulte. Donc, euh, les blessures d'enfance, elles refont surface parce qu'elles doivent être conscientisées et guéries. Donc, c'est une bonne chose. Et devenir adulte, c'est faire le deuil des, des parents dont t'avais besoin et c'est porter plus de valeur à, à ton intégrité qu'à l'opinion de ta maman.
0: C'est super intéressant, c'est incroyable. Enfin, là, là, plus tu parles et plus je me dis wow, « waouh, mais <rire> c'est trop vrai, waouh !» C'est puissant les mots que tu utilises et c'est vraiment eye-opening. Enfin, je... <rire> enfin, je, je suis hyper d'accord avec toi. Et du coup, le, le fossé, il se passe à quel moment Selon toi, quelles auraient été les, les choses qui auraient dû ou pu se passer ou Quels sont les outils qui auraient pu être transmis par la mer pour mieux vivre cette trentaine et qui, qui ne l'ont pas été
1: En fait, ce qui se passe, c'est que la maman elle a quatre fonctions. Nourrir, protéger, encourager et initier. Et c'est souvent la fonction initiatrice qui pose problème. Et cette fonction, elle est essentielle parce que c'est vraiment cette fonction qui permet le processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est de devenir soi-même à part entière. Sentir que tu es vraiment quelqu'un à part de, de ta maman, que tu as ta propre identité, tes propres besoins, euh, tes propres potentiels, tes propres aspirations. Et quand tu es une petite fille, tu, tu attends inconsciemment que ta maman te donne la permission d'être toi-même. Tout ça, c'est très inconscient. Hein. Mais très souvent, cette permission, elle n'arrive jamais parce que la plupart de nos mamans ne se sont jamais donné cette permission à elles-mêmes. Et tu peux pas euh, donner une permission que tu t'es jamais accordée. Donc même si c'est euh, hyper inconscient, la petite fille, elle se rend compte très vite que si elle veut être aimée, elle doit porter des masques et elle doit euh, utiliser un peu des, des stratégies qui ne sont pas forcément alignées avec qui elle est vraiment. Et c'est pour ça qu'elle a un sentiment d'identité euh, bancale, qu'elle va trimballer, tu vois, elle va continuer à porter des masques après dans ses relations amoureuses, dans sa vie professionnelle. Ça devient la norme, en fait. Et je pense qu'à 30 ans, c'est le moment où tu, où tu te rends compte que ce pas du tout épanouissant. Et, euh, et c'est le moment aussi où tu dois prendre des décisions qui vont peut-être changer ta vie. Et pour prendre ces décisions, tu as besoin de certains outils que beaucoup de mamans euh, n'ont pas elles-mêmes, donc elles ne peuvent pas te transmettre, encore une fois. Euh, la première chose, c'est de savoir identifier ses besoins et savoir y répondre. La deuxième chose, c'est de, euh, de savoir faire des choix qui vont créer de l'inconfort chez les autres, donc de déculpabiliser. Sauf que souvent, le sentiment de culpabilité il commence dans la relation mère-fille quand ta mère te, te dit euh, regarde dans quel état tu mets parce que tu as pris telle ou telle décision tu vois c'est comme ça que ça commence euh, que tu découvres la culpabilité quoi
0: Est-ce que c'est ça peut lier ça peut expliquer justement notre enfin euh, le gros mal du siècle de cette incapacité à, à savoir dire non sans culpabiliser Ouais
1: carrément mais ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui s'est euh, transmis de génération en génération et en particulier dans les lignées de femmes parce qu'il y a vraiment cette habitude euh, de ne pas poser de limites et de faire passer les autres avant soi. Donc forcément, quand tu es la première de toutes de toutes ces générations à, à vouloir poser des limites et à t'affirmer, euh, bah tu, tu te tapes les rages de toutes les générations précédentes. Euh, ce qui doit être fait aussi à 30 ans pour prendre des décisions, c'est reconnaître sa responsabilité personnelle. Et quand tu es dans une famille où tout le monde est dans la victimisation, tu vois que, que tout ce qui t'arrive, c'est les éléments extérieurs, c'est pas de ta faute, c'est très compliqué pour ton cerveau de comprendre que tu es responsable de ton propre bonheur. Euh, ce, qui, ce qui est important aussi pour prendre des décisions, c'est, euh, comme on le disait, de pouvoir incarner son individualité et d'être capable de faire face au, à la peur du rejet. Donc, quand, euh, quand tu as été rejetée, quand t'étais étais petite fille, euh, parce que tu étais toi-même, forcément, euh, t'as pas envie de revivre cette expérience à l'âge adulte. quoi. Et puis, ça demande aussi, je pense, de sortir de sa zone de confort, parce que forcément, la trentaine, il euh, y a plein de choses qui changent. Donc... Euh, il y a une certaine instabilité, mais qui est saine, tu vois, le, le temps que, que, tu te, que tu réalignes ta vie. Euh, sauf que quand tu es un peu euh, la personne de la famille euh, qui apporte de la stabilité à tout le monde, ou même euh, de la stabilité émotionnelle à ta maman, euh, si elle voit en toi une instabilité, ça va, ça va la stresser, elle va tout faire pour que, pour que tu ne vives pas ça, même si euh, les moments d'incertitude sont aussi des périodes euh, hyper saines.
0: Ouais, c'est vraiment hyper intéressant, et euh, je pense que c'est des outils qu'on qu'on peut apprendre quand même, ce pas des outils qui, qui sont perdus, mais c'est déjà un point hyper important de, de comprendre qu'on n'a pas ces outils et qu'on ne les a pas, de, de réaliser l'absence le, le, de ces outils qu qui seraient utiles pour, euh, pour notre bien-être. C'est déjà un premier point de, de prendre conscience de ça. Carrément, c'est
1: ouais. la première étape. Oui,
0: ouais, exactement, voilà la, la, la première étape. Et il euh, y a aussi, euh, je ne sais pas si tu le vois toi dans tes coachings, mais euh, moi je le vois un petit peu, quand on a envie de faire des, des changements de vie, par exemple, changer de métier, ben, typiquement, pour la voie pro, je sais qu'il y a cette problématique de... C'est les parents, souvent, qui ont financé les études. Ah. Ou quand on a envie de, ben, de changer de voie professionnelle, il euh, y a cette idée que les parents et la mère s'est enfin que nos parents se sont sacrifiés pour nous, pour nous permettre de, de faire toutes ces études, et que en changeant de voie professionnelle, il y a « Non, je vais les décevoir. Euh, » Enfin, ils se, ils se sont sacrifiés pour rien. Enfin, moi, personnellement, je sais que quand j'ai annoncé à mes parents que euh, j'allais changer de voie pro et que j'allais arrêter la diplomatie, la première chose, c'était... Enfin, vraiment, la première phrase que ma mère a dit, c'est oh, « on a fait tout ça pour rien. » Et vraiment, c'était la phrase que je redoutais le plus. Et du coup, c'est hyper bloquant, en fait, pour prendre, euh, pour prendre ces décisions, ce besoin de de rendre fier ce besoin d'approbation, l'envie aussi de, de ne pas décevoir. Et euh, du coup, j'ai l'impression que même si, par exemple, dans, dans la vie de tous les jours, on arrive à être adulte, on, à être, on arrive à être mature, quand on discute avec nos parents ou quand on prend des décisions qui sont liées à nos parents, c'est comme si on redevenait un peu enfant, enfin comme si on reprenait notre place d'enfant, en fait. Et donc, c'est hyper dur de de garder son statut d'adulte et de, de penser et d'agir comme une adulte quand on est face à, à ses parents.
1: Ouais, Oui, bah quand tu es avec tes parents, tu es en mode régression complète, parce que ton, ton cerveau se remet en mode survie. Donc, il retrouve tout de suite euh, le rôle dans lequel il doit être euh, pour avoir l'approbation, les masques qu'il doit porter. Donc, euh, c'est pour ça que les dynamiques euh, reviennent euh, vachement plus facilement quand tu es avec tes parents quoi, parce que tu te remets... Euh, ça rappelle à ton cerveau euh, le mode survie de, de ton enfance. quoi. Mais, euh, mais c'est clair que ça peut être hyper bloquant, la relation de nos parents dans, dans le changement de vie. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça incroyable, tu vois, qu'on puisse, euh, qu puisse se dire que c'est normal qu un, qu un, qu un, que la première réaction d'un parent, quand tu, quand tu décides de changer de vie, c'est euh, « ben on, on a fait tout ça pour rien ». Parce que là encore, ça envoie un, un message, hormis le fait que toi, ça te décourage évidemment dans dans ton changement de vie, ça envoie un message à ton inconscient qui est le, le plus important en fait c'est que tu, tu fasses ce qu'on attend de toi, le plus important c'est pas ton bonheur, c'est que tu fasses ce qu'on attend de toi si tu décides de changer de vie c'est qu'a priori c'est que la première option euh, que tu avais décidé un peu avec tes parents elle va pas te rendre heureuse tu vois donc enfin, ça devrait être ça les premières questions d'un parent c'est ok alors peut-être que le parent a plus d'expérience donc peut-être qu'il va te dire attends viens, viens on en discute tu vois prends le temps de réfléchir et c'est normal mais les premières questions à se poser c'est pourquoi est-ce que tu veux faire ça euh, Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus que ce que tu fais maintenant Enfin, c'est ça, une vraie euh, relation euh, épanouissante, euh, bienveillante et, et d'amour inconditionnel. Tu vois, c'est pas tout de suite de penser à ce qu'on a sacrifié. Mais c'est quelque chose qui revient euh, tout le temps dans, dans la relation euh, parent-enfant. Et je pense que ce qui bloque dans un changement de vie, c'est déjà cette, cette soif de contrôle de la maman sur, euh, sur, sur sa fille. Il y a vraiment ce, ce besoin euh, parfois un peu euh, d'emprise et, et, de, et de pouvoir. Il euh, y a aussi la, la petite voix que tu as internalisée. Moi, j'ai beaucoup de, de femmes qui me disent bah, « Ma maman, euh, soit euh, je, je ne je l'ai plus dans ma vie. » quoi. Euh, soit elles ont coupé le lien, soit la maman est décédée. Et pourtant, elles ont toujours ce, cette petite voix en elles. Et en fait, c'est simple, c'est que la voix de ta maman, tu l'internalises. Cette, cette voix que tu as, as entendue quand tu étais enfant, même si ta maman... Euh, euh, ne n’est ne, plus là. Tu vas l’internaliser. Donc tu vas avoir cette voix euh, un peu d’autocritique qui te dit mais euh, je suis pas, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver. Euh, je, suis, euh, je suis trop capricieuse là à vouloir changer euh, changer de vie, c’est n’importe quoi. Euh, c'est deux deux éléments qui qui te bloquent dans ton changement de vie et puis l'autre chose qui te bloque c'est simplement ce besoin d'approbation ce besoin d'approbation il y a des gens que ça suit jusqu'à leur lit de mort quoi combien de gens j'ai entendu dire euh, au moins euh, j'aurais euh, j'aurais rendu mes parents fiers euh, quand ils ont 80 ans quoi tu te dis putain mais ils s'en est toujours pas remis le bouc quoi enfin je trouve ça incroyable <rire> mais en fait c'est que l'amour d'un enfant pour sa maman est tellement est tellement énorme c'est la personne que tu as aimé le plus au monde c'est la personne qui a assuré ta survie que ton instinct de survie, encore une fois, veut rester en, en lien étroit, veut pas perdre ce soutien. Il y a, il y a une vraie peur de crever si, si tu n'as plus cette approbation. C'est une sorte de codépendance, en fait. Et, et la maman, quand elle te dit, euh, non, là, tu déconnes, évidemment qu'il y, y a une partie qui est complètement bienveillante. Quand elle te dise, tu vois, je suis chiante, mais c'est parce que je veux ton bien, évidemment qu'il y, y, y a une vraie bienveillance et, et une envie, tu vois, une vraie peur de la maman que tu fasses des conneries, que tu prennes des mauvaises décisions et que ça, que ça tue ta vie. Mais ça, c'est en fait des fausses croyances sur lesquelles ta maman n'a pas bossé, parce qu'elle n'avait pas aussi les mêmes outils que nous. Mais c'est aussi que les mamans, elles s'accrochent parfois à leurs à leur fausses croyances, parce que sinon, elles vont prendre conscience d'à quel point elles se sont limitées elles-mêmes. Et c'est ça qui est difficile dans la relation mère-fille, et qui peut créer vraiment des liens toxiques. C'est que toi, en tant que, que, que fille, tu es vraiment le miroir de tous les potentiels que ta mère n'allait pas aller exploiter. Et si un jour, tu débarques et t'expliques à ta mère de 60 ans que, euh, que toi, tu vas faire différemment, que toi, tu vas pas euh, rentrer dans, dans, dans ce conformisme et dans ces sacrifices et dans ce même schéma répétitif. Pour la mère, c'est hyper euh, déstabilisant. Quoi. Elle se dit « Attends, j'ai fondé ma vie pendant 50 ans sur, euh, sur ces carcans qu a imposés, euh, que, que ma mère, à moi, m'a imposés. » Et là, ma fille, je vois qu'elle peut faire tout différemment. Donc, en fait, je viens de me taper une vie qui ne me ressemble pas depuis 50 ans pour rien. Et en fait, il y a des mamans qui ne veulent pas faire face à ça, c'est inconscient encore une fois, qui du coup préfèrent s'accrocher à leurs fausses croyances parce que c'est trop, euh, trop brutalisant pour leur sentiment d'identité, quoi.
0: Mmh, oui, c'est trop destructeur de se dire euh, la chose que j'ai créée, la chose euh, à laquelle je, devais, euh, je devrais transmettre ma sagesse, m'apprend des choses, en fait, et je pense que ça doit être un peu culpabilisant pour la mère de se dire ouais. euh, ma fille m'apprend des choses et pas l'inverse. Enfin, c'est un peu... Hum contre naturel quelque part de se dire mais on peut se dire mais, mais c'est qui cette petite là elle va m'apprendre la vie enfin moi ouais. c'est des choses que, que j'ai entendues surtout quand on est un peu la, la première en fait à, à vouloir briser ce cycle combien de fois euh, j'ai entendu mes clientes se dire mais ma mère va penser que je suis une ingrate ma mère va penser que je sais tout mieux que tout le monde ça vraiment euh, mes clientes l'entendent moi je l'ai entendu c'est vraiment il y a presque aussi une remise en question de de notre propre santé mentale, euh, en mode, euh, on se dit, mais est-ce que peut-être ma mère a raison Est-ce que je fais pas tout ça Est-ce que c'est pas juste un caprice que je fais Donc, c'est dur de, de pousser et d'aller au-delà de tout ça.
1: Ouais, alors ce que je trouve incroyable, justement, dans notre société et qui, qui existe encore, qui, moi, m'hallucine, c'est justement ce côté où le parent est omniscient. Donc, c'est le parent qui est censé tout savoir et qui est censé euh, avoir toute la sagesse. Alors que finalement, tu vois, enfin, le progrès, c'est plutôt euh, de génération en génération. Donc, forcément que les générations futures vont nous apporter énormément de nouveaux, de nouvelles perspectives, tu vois, et de nouvelles, euh, de, une nouvelle sagesse. Et, euh, et donc, je trouve ça complètement euh, contre-intuitif et c'est pas du tout du bon sens de se dire que c'est que le parent qui apprend quelque chose à son enfant, quoi. Pour moi, la relation parent-enfant, elle doit vraiment être donnant-donnant euh, euh, et on a chacun quelque chose à apporter et euh, enfin je sais pas moi dès que je me retrouve dans une pièce avec une gamine de 15 ans de 20 ans mais je suis là mais mais raconte-moi c'est quoi ta génération c'est quoi vos vos valeurs vos perspectives enfin je trouve ça passionnant de voir comment la société évolue évidemment il y a plein de choses qui sont pas forcément positives mais il y a aussi euh, plein de choses hyper intéressantes et je trouve ça très dommage que beaucoup de mamans euh, se disent pas Tiens, euh, mais j'ai j'ai envie de savoir justement euh, euh, comment est-ce que euh, toi ma fille tu ferais les choses qu'est-ce que tu en penses enfin pour moi, ça devrait être une relation qui est enrichissante et qui, qui apprend euh, aux, aux deux, quoi, à la fille et, et à la mère.
0: Et pas une relation menaçante, qui, qui menace ton, ton identité et tout ce que tu es, ton, ta figure d'autorité aussi. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Je voulais te demander, est-ce que c'est... Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec les mères en général Pourquoi c'est moins compliqué avec les pères Alors, enfin, j'imagine que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Enfin, moi, la première avec mon père, c'est assez compliqué, mais ce n'est pas du tout sur ces thématiques-là. Et est-ce que pour les mecs, c'est pareil ou pas Ou est-ce que c'est juste les filles
1: Alors, la relation parent-enfant, euh, quel, quel que soit le sexe, est toujours très intéressante à aller explorer euh, mais la relation mère-fille, elle a vraiment certaines euh, particularités. Euh, déjà, on est dans une société patriarcale, quand même, euh, qui a beaucoup abusé et qui continue euh, d'abuser des capacités émotionnelles des femmes, de leur capacité d'empathie. Donc, en conséquence, les femmes ont fait beaucoup de sacrifices et en font toujours beaucoup. Et d'ailleurs, souvent, les mamans vont dire beaucoup plus que les papas, « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifiée pour toi euh, », euh, moi à ton âge je faisais pas ça enfin il y a vraiment ce sentiment cette notion de sacrifice qui est hyper importante euh, chez les femmes plus que chez les hommes mais le problème c'est que chaque sacrifice à un moment va être payé par quelqu'un parce que de toute façon quand, quand une maman te dit regarde comme je me suis sacrifiée pour toi bah, c'est plus un sacrifice parce qu'elle essaye d'utiliser ce sacrifice pour te manipuler donc c'est plus, plus un sacrifice, c'est plus gratuit en fait c'est du sentiment de dette qui est instillé entre, entre le, la maman et la petite fille et, et la femme plus tard, et donc euh, la, 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 la fille doit, doit payer cette, euh, ce sacrifice en fait, c'est devenu une dette, et euh, ce que ça a créé cette société patriarcale, c'est vraiment des générations de frustration, parce que c'est des femmes qui, qui n'avaient pas de pouvoir personnel, qui n'ont pas eu euh, tous les outils qu'on a aujourd'hui et qu'elles que, qu auront dans le futur, euh, et qui donc ont été extrêmement extrêmement limitées, parce qu'on leur a appris à... À, à se sacrifier, à faire passer les autres, les besoins des autres avant, etc., à ne pas écouter leur intuition, à ne pas explorer leur potentiel. Donc, elles n'ont pas de pouvoir personnel. Quand tu n'as pas de pouvoir personnel, c'est comme les petits chefaillons dans les petites entreprises, bah, tu as une soif de contrôle. Et dès que tu as un tout petit peu de pouvoir, euh, bah, tu vas l'utiliser. quoi. Et, euh, et, les, et les mères utilisent beaucoup ça sur les, sur les filles parce qu'il y a cet effet miroir. La fille, encore une fois, elle met vraiment en lumière tous les potentiels que la mère n'a pas pu exploiter. Donc, c'est la cible idéale de toute la colère refoulée de la mère. Encore une fois, tout ça, c'est inconscient. Hein. Les mamans sont pas des monstres <rire> qui veulent nous détruire. Hein. Euh, mais le jour où, où la fille commence à rayonner, la mère, elle se sent trahie, en fait. Elle se sent trahie et elle se sent euh, abandonnée. Parce qu'il n'y a plus... Déjà, pour une maman, c'est très difficile quand, quand s'arrête la fusion avec l'enfant. Donc, si en plus, ça lui rappelle tout ce qu'elle a pas pu être, toute la, la femme qu'elle n'est pas devenue, ça devient hyper dur. Et du coup, il y a, y a trois, trois armes vraiment de destruction massive qui sont utilisées pour que, pour que la fille puisse pas s'envoler. C'est la honte, la culpabilité, donc quand ta mère te dit « Regarde dans quel état tu me mets », et le sentiment de dette, quand ta mère te dit « Je suis ta mère, donc tu dois ceci ou cela ». Et en fait, toutes ces, toutes ces techniques un peu de, de manipulation, elles sont utilisées depuis des générations, encore une fois, de manière inconsciente. Et le message caché derrière tout ça, c'est « ton épanouissement est inacceptable et tu dois tu, tu vas faire comme nous tout en fait tu vas en chier quoi
0: ah ouais mais je c'est incroyable de, de voir ça sous cet angle et ça me fait penser aussi à c'est pour ça peut-être qu'il y a cette crise aussi euh, au niveau de l'adolescence parce que je pense que quand, quand on est adolescente c'est une première émancipation ah. Je me souviens de, de ma mère, par exemple, qui voulait à tout prix que je fasse de la danse classique parce qu'elle n'a jamais pu en faire. Ah. Et, euh, comme si elle voulait me façonner, enfin comme si les mamans voulaient nous façonner tant qu'on est encore sous leur emprise, sous leur toit, qu'on est encore assez obéissante. Et que vers l'adolescence, du coup, il y a cette prise de recul, il y a déjà une première indépendance. Et on se dit, ben non, je ne ferai pas de la danse, j'ai envie de faire du basket. Et il y a un premier, une première cassure, en fait, avec la mère, peut-être ouais. qui, qui capte cette désillusion. Ah ben non, je ne peux pas faire ce que je veux de ma fille. Exactement.
1: C'est là où elle se rend compte qu'elle ne peut pas te modeler et que tu et que n'es pas ta, sa chose, quoi. Et ouais. ça, euh, c'est hyper difficile pour la maman parce que souvent, c'est des femmes qui n'ont pas de pouvoir personnel et qui ont un sentiment de vide qui a été un peu euh, comblé euh, de manière très superficielle par l'arrivée d'enfants. Quand, quand tu as un enfant qui arrive dans ta vie, euh, bah, ça t'enlève un peu ce vide existentiel. Et donc, euh, elles sont un peu euh, avec cette poudre de perlimpinpin où elles ont l'impression que ça y est, leur vie a un sens parce qu'elles ont des enfants. Mais du coup, elles mettent une responsabilité et une charge émotionnelle sur les épaules des enfants euh, qui ne sont pas du tout euh, de, de leur âge, qui, pas être, euh, qui, qui ne devraient pas avoir à assumer. Et le moment où il y a cette diffusion, euh, c'est hyper, hyper compliqué parce que la maman se retrouve à nouveau face à ces blessures de l'enfance, et elle risque, si elle ne les a pas euh, gérées elle-même, de les euh, projeter sur sa, sur sa fille.
0: Ouais. Et justement, euh, si, si elle les projette sur sa fille, on voit que ben, maintenant, ok, à autour de 30 ans, on a des, on a des problèmes avec notre maman qu'on a envie de guérir, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle, justement. Et du coup, quels sont les risques si on ne guérit pas de tout ça Qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à, à s'en détacher
1: bah, le premier risque, c'est de reproduire le même schéma familial. Mmh. Donc, euh, bah, comme je te dis, euh, si, tu, si tu ne t'occupes pas de tes blessures d'enfance et que tu gardes ça en toi, ça va se, ça va se projeter en fait. Ça va se projeter euh, sur ton partenaire amoureux et puis ça se projettera ensuite sur ta propre fille. Euh, tu risques de reproduire les liens toxiques parce que même avec la, toute la bonne volonté du monde, hein, tu, peux, tu peux avoir envie de faire complètement différemment que tes parents. Mais si t'as été élevé dans une famille dysfonctionnelle où t'as appris que l'amour est conditionnel, c'est très difficile. Enfin, Moi encore, c'est mon job, je, je continue tous les jours à désapprendre ça, tu vois. Parce que là, j'ai été élevé dans cette codépendance, dans le besoin de contrôler l'autre, et, et tu te rends pas compte que c'est toxique, en fait. Mais, mais, mais c'est là, et c'est des choses que tu fais en, en pilotage automatique, quoi. Et puis l'autre risque, c'est de passer complètement à côté de son potentiel, parce que tu, voilà, au niveau de la vie professionnelle, au niveau de, même de, de, de tes passions, de tout ce que tu peux créer dans la vie, que ce soit professionnel ou pas du tout, euh, si tu n'es pas à l'écoute de, de toi-même, bah, tu, tu, passes, tu passes à côté de ça et c'est vraiment euh, dommage, quoi.
0: Est-ce que tu as des, des clés, déjà, pour euh, apprendre à se libérer de, de ces peurs inconscientes qui nous ont été transmises par euh, notre maman comment Commencer ce processus Comment commencer ce travail
1: Alors, pour les peurs, la première chose, c'est de les identifier. Donc là, il y a vraiment un travail d'introspection à faire, euh, de comprendre déjà, toi, sans réfléchir à ta maman, quelles sont tes peurs, et ensuite de, de faire les liens euh, avec euh, possiblement des peurs que ta maman t'a transmises. Ensuite, il faut que tu prennes chacune de ces peurs et que tu les décrédibilises. Il euh, faut que tu réfléchisses, mais tu notes, hein, tu fais vraiment, c'est du journaling tout ça faut que tu réfléchisses à tout ce qui prouve que ces peurs sont ridicules. Donc, par exemple, si euh, euh, ta mère t'a toujours dit euh, « faut jamais te, le, te lancer dans, dans l'entrepreneuriat <rire> », je pense qu'on est toutes les deux concernées, euh, « il faut un CDI, il faut la sécurité, sinon tu vas finir sous un pont », bon, bah c'est simple, tu t'inspires tu tu de toutes les personnes qui sont en entrepreneuriat et qui ne sont absolument pas sous un pont, et tu fais la liste, s'il faut, de toutes les personnes qui te prouvent que cette théorie de ta mère, elle est, elle est fausse. Euh, et donc ça, tu le fais pour chacune de tes peurs, Ensuite, il faut que tu identifies chaque situation de vie où tes peurs ont une influence. Donc, par exemple, les relations amoureuses, la peur de l'abandon. Euh, comment est-ce que ça influence euh, tes émotions À quel moment tu vas te sentir euh, abandonné euh, Quelle pensée ça va, ça va créer Et du coup, quel comportement ça va engendrer donc, Vraiment que tu fasses, en fait, ce cycle peur, euh, émotion, comportement et, et, et donc, en fait, c'est ton, ton schéma répétitif, tout ça. Et ensuite, la quatrième étape, c'est de créer vraiment un plan, mais de manière hyper pragmatique, euh, où tu te, tu te notes les étapes à suivre quand ça arrive. Donc par exemple, tu as une peur de l'abandon, parce que même quand tu vas prendre conscience de tout ça et que tu vas commencer le travail sur toi, une peur de l'abandon euh, pour s'en débarrasser, c'est des années, et puis je pense que je pense que ça reste toujours un peu en nous, Enfin, on est tellement... Euh, on est tellement modelé par l'enfance qu'il y, y a des choses qui resteront toujours partie de nous. Donc, c'est pas forcément s'en débarrasser, c'est juste se dire quand ça arrive, ok, je, je sais gérer, et gérer ne veut pas dire refouler, <rire> mais c'est juste se dire, bon, là, j ai, j ai cette, je ressens cette peur de l'abandon, là, c'est ça qui est en train de se passer, euh, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, il faut juste que tu t'observes, euh, parfois euh, ça va durer euh, deux jours, trois jours, euh, une semaine, euh, parfois il va, il va suffire que tu ailles marcher une heure pour que ça te calme, parfois tu vas avoir besoin euh, de juste discuter avec une amie Enfin, et te noter en fait les choses. Moi, je faisais un truc, moi j'ai cette peur de l'abandon, tu vois, et je faisais un truc quand je savais que j'allais être dans une situation euh, où j'allais avoir cette peur qui ressurgit, donc par exemple, je viens de passer le week-end avec mon mec et puis euh, il rentre chez lui euh, le dimanche soir, euh, je me mettais un post-it, genre un petit post-it avant tout ça, tu vois, avant le week-end, où je m'écrivais euh, « T'inquiète, euh, dans trois jours, euh, c'est fini, tu te sentiras beaucoup mieux, euh, c'est rien, c'est juste à peur de l'abandon avec un petit cœur, tu vois. » Et donc, le dimanche soir, j'allais retrouver mon post-it, et genre de savoir que quelqu'un, moi-même, <rire> euh, avait eu ce, ce, ce côté un peu maternel et, et rassurant, et me dire « T'inquiète, on connaît, on, on sait comment ça se passe, et ça va bien se passer, c'est rien, c'est pas de panique, tu vois. » Donc, c'est vraiment important que tu, que tu crées un plan comme ça euh, pour les moments où cette peur, euh, ces peurs, elles émergent. Mmh. Et puis ensuite, c'est une pratique euh, au quotidien, tu vois, euh, au quotidien, être vigilant à, à, à tes pensées, à tes comportements et, et parfois, euh, parfois te dire « Ah, ben bah tiens, là, euh, clairement, j'ai eu un comportement euh, qui, qui, qui vient de ma peur de l'abandon. J'ai eu un comportement toxique avec mon mec, par exemple, parce que j'ai cette peur. » Bon, bah, c'est pas grave, tu vois, tu vas pas être vigilante à chaque fois. Mais juste noter que, que ça vient de là. Et puis, parfois, euh, te dire, putain, je suis à deux doigts de faire ça. Genre, je suis à deux doigts de déclencher une énorme embrouille avec mon mec parce que j'ai besoin euh, qu'il se passe un truc. Euh, bah vas-y, je ne vais pas le faire, tu vois. Je ne vais pas écouter mon intuition, je ne vais pas le faire. Et... Enfin, mon intuition. Ce n'est pas mon intuition, c'est mon pilotage automatique. Je ne vais pas le faire et ça demande de sortir de sa zone de confort. C'est hyper difficile, donc parfois, il faut, faut, euh, faut se forcer, quoi.
0: Mmh. Donc, c'est apprendre à se connaître pour... Ben, tout conscientiser, mais surtout anticiper, parce que quand on est dans ces moments de, de peur et de triggering, entre guillemets, où, ben voilà, on a, on a cette peur qui, qui surgit, ben le petit post-it, c'est justement en anticipation, parce que quand on a cette peur, on, on est un peu comme dans un, dans un brouillard, on ne pense plus clairement, on a l'impression qu'il y a tout qui nous montre, tout qui nous prouve que non, cette peur a raison, et donc c'est de, ouais. de bien se connaître pour, euh, pour être paré à l'éventualité d'avoir... Euh, cette peur qui est déclenchée et de savoir euh, comment la gérer ok enfin c'est super intéressant et est-ce que enfin j'imagine qu'un des réflexes euh, ça va être justement en mettant en place tout ça et en conscientisant tout ça en conscientisant les peurs qui nous viennent de la mère c'est de faire l'exact opposé et de se dire enfin je pense qu'on s'est tous dit je vais être l'exact opposé de ma mère tout ce qu'elle a fait je vais pas le faire je vais vraiment être l'anti-miroir de sa mère oui et donc de vouloir vivre détaché de sa maman euh, pour ne pas vouloir faire les, refaire les mêmes erreurs, ce n'est pas hyper productif, j'imagine, c'est pas forcément la solution la plus saine. Comment arriver à se détacher euh, de cet anti-miroir et de se dire je, je ne vais pas faire comme ma mère, je ne vais pas faire l'exact opposé de ma mère, mais je vais arriver à être moi-même Comment trouver cet équilibre
1: en fait, quand tu te comportes en anti-miroir, donc quand tu essaies de faire l'opposé de ce que ta mère ferait, c'est que finalement, tu es toujours terrifié euh, par ta mère et par l'emprise qu'elle pourrait avoir sur toi. Tu as toujours peur de reproduire le même schéma. Si tu as toujours cette peur, c'est que tu n'as pas fait un des éléments, euh, une des étapes essentielles du processus de guérison, c'est devenir ta propre maman. En fait, il faut que ta petite fille intérieure, elle soit convaincue que maintenant, la maman, c'est toi. Et que s'il y a le moindre problème, tu sauras intervenir pour, pour sauver, pour protéger ta petite fille intérieure. Donc ça, ça veut vraiment, c'est vraiment une, un signal, si t'es toujours en entier miroir, que le processus de guérison, il n'est pas terminé, notamment la deuxième partie du processus, qui est de devenir ta propre maman.
0: Waouh, je, je suis un peu émue, pour être honnête. C'est vraiment hyper incroyable, ce, ce concept de devenir sa propre maman. Je pense qu'on n'en parle pas assez et... Je pense que pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, ça va faire quelque chose dans, dans leur cœur. Enfin, en tout cas, moi, ça fait quelque chose dans, dans le mien. C'est plein d'espoir, c'est plein de, de positivité par rapport à ça. Et ben, comme tu disais, pour les, les personnes qui n'ont pas connu leur maman, pour lesquelles leur maman n'est plus là ou pour lesquelles leur maman est toujours là, mais c'est plus possible de continuer, de savoir qu'il est possible d'avoir un lien maternel et qu'on peut se l'apporter soi-même, c'est Ouais. Wow, c'est incroyable c'est ça, mais en
1: fait il y a plein d'étapes dans le processus de guérison, mais devenir sa propre maman c'est une des, des plus belles étapes et une des plus essentielles et puis c'est surtout euh, ce que tu vas devoir continuer à faire, euh, c'est une pratique euh, quotidienne quoi, et en fait euh, une des étapes de, dans le processus de guérison c'est de faire le deuil en fait de la relation mère-fille dont tu aurais rêvé euh, d'une de, 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 voilà, relation épanouissante, bienveillante, Enfin, d'accepter que, que ça n'est pas arrivé et que ça n'arrivera peut-être jamais avec ta maman mais ça ne veut pas pour autant dire que tu dois faire le deuil de l'amour maternel, parce que l'amour maternel, il n'y a pas que ta maman qui peut te le donner. Il y a d'autres femmes, il y a la nature, il y a plein de choses qui apportent cette espèce d'amour bienveillant, réconfortant, nourricier, tu vois. Et puis surtout, la première personne qui peut faire ça, c'est toi.
0: Donc, il y, y a cette notion de faire le deuil. J'imagine qu'il y a une notion de, de pardon aussi, euh, parce que c'est dur de, de pardonner euh, tout ce qui s'est passé, de ne pas avoir cette rancœur. Enfin, moi, c'est quelque chose qui a été très difficile. Et encore maintenant, euh, de ne pas en vouloir à la maman, j'imagine que c'est une des étapes. Enfin bref, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les étapes du deuil et du pardon pour pouvoir vraiment se libérer
1: Ouais. Alors, la première chose euh, sur laquelle je vais rebondir, c'est que euh... Le pardon, c'est pas du tout une étape du processus de guérison, ouais. parce que, ouais, <rire> parce que le pardon, en fait, le vrai, le vrai, le réel pardon, c'est pas quelque chose que tu que tu peux créer, que tu peux contrôler, que tu peux engendrer. Le réel pardon, c'est une émotion, quoi. C'est quelque chose que tu ressens. Donc c'est une, c'est euh, la, la conséquence. Enfin, c'est 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 ce qui se produit quand quand t'as fait toutes les étapes. Peut-être, peut-être que ça va se produire. Peut-être que ça se produira jamais, tu vois. Mais c'est quelque chose sur lequel t'as pas de contrôle. Donc cette histoire de, de pardon, si elle arrive, si ça arrive, que tu, que tu ressens cette émotion, c'est génial, mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, tu vois, c'est un truc où tu n'as pas le contrôle
0: dessus. D'accord, incroyable, je ne pensais pas ça du tout, enfin j'ai une vue un peu différente de ça, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue, et ben on en, on en redisquittera, parce que là forcément le, le sujet, mais hyper intéressant. Du coup, alors c'est quoi, quoi les étapes, <rire> s'il n'y a pas le pardon
1: <rire> bah, La première étape, c'est de prendre conscience déjà des mécanismes qui se jouent dans la relation mère-fille et de, de l'impact que ta maman a eu sur la femme que tu es devenue. Donc, c'est vraiment refaire le point sur les croyances, les conditionnements, tout, tout l'héritage en fait, que tu as eu de ta maman. Euh, la deuxième étape, c'est de comprendre pourquoi ta maman a eu des comportements toxiques euh, parce que voilà, on, on parle de maman toxique sur les réseaux euh, pour faire plus court, mais en fait, euh, personne n'est foncièrement toxique. C'est juste des comportements toxiques et y en a tous euh, en premier lieu envers soi-même. Donc euh, voilà, comprendre pourquoi pourquoi elle en a eu, parce qu'elle est humaine, et, euh, et aussi comprendre pourquoi même si euh, ta maman n'est pas un monstre et que évidemment elle a ses propres euh, ses propres raisons euh, de, de se comporter ainsi, tu dois quand même renoncer à, à la sauver et à essayer de, de la faire euh, de, de lui faire voir les choses différemment ou de la faire se comporter différemment. La troisième étape, c'est euh, d'identifier vraiment ton, le, le cycle en fait qu'il y a dans tes schémas répétitifs. Donc ce cycle, ça commence par un déclencheur émotionnel qui va créer un mécanisme de défense et qui va donc euh, créer ce, ce schéma ré répétitif de euh, émotion, pensée, comportement. Ensuite, la quatrième étape, c'est euh, d'apprendre à déculpabiliser. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de contre-intuitif quand, euh, quand tu as, as grandi avec une maman qui t'a beaucoup culpabilisé et qui se culpabilisait beaucoup elle-même. Mais tu es obligé de passer par là si tu veux vivre une vie euh, vraiment fidèle à toi-même. Et tu dois, tu dois apprendre cette notion de euh, je fais des choix qui, me, qui, qui servent mon bien-être, même si ça crée de l'inconfort chez les autres. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on t'apprend tout l'inverse quand tu es enfant. La cinquième étape, c'est le deuil. Donc, c'est vivre ta tristesse, ta colère, ta déception. Euh, et faire vraiment le, le deuil de la relation euh, euh, dont tu aurais rêvé avec ta maman. La sixième étape, c'est de te, te connecter avec ta petite fille intérieure euh, et identifier les situations où, où c'est elle qui est aux commandes de ta vie. En fait, quand par exemple on parlait de la peur de l'abandon, quand tu as cette peur de l'abandon, c'est juste ta petite fille intérieure qui, est, qui parle et qui prend les commandes. Et tu dois donc reconnecter avec elle en tant que ta maman intérieure. Et c'est à toi maintenant de de l'apaiser et, euh, et de lui dire euh, c'est normal que tu aies cette peur vu ce qui s'est passé dans dans ton enfance avec tes parents mais t'inquiète pas je suis là maintenant et euh, le passé ne veut pas dire que ça va se reproduire dans, dans le présent enfin c'est vraiment euh, voilà faire ce, ce job de maman en fait avec ta petite fille intérieure la septième étape c'est euh, vraiment continuer ce à, à découvrir comment tu peux être ta propre maman euh, en découvrant comment est-ce que tu peux répondre toi à tes propres besoins émotionnels au quotidien. Et la huitième étape, c'est euh, d'accepter, de briser les schémas, parce que quand tu, quand tu brises ces schémas qui viennent de plusieurs générations, euh, tu vas être incomprise. Tu vas être incomprise par ta mère, par ta grand-mère, peut-être par ta sœur, euh, ta tante euh, et par toute une partie de la société. Donc, faut, il faut accepter ça. pas c'est pas évident de vivre avec ça. Euh, et surtout, il faut faire de la place et un peu le tri, parfois, dans ces relations pour créer un environnement qui... Euh, qui te ressemblent, qui t'encouragent et qui te poussent. Voilà, ça, c'est vraiment les, les huit étapes de guérison euh, qui sont essentielles. Et c'est les huit étapes que tu retrouves dans, dans le programme euh, que j'ai créé euh, pour se libérer des conditionnements de, de sa maman.
0: C'est un programme qui a l'air vraiment formidable. Et enfin, on comprend vraiment toute la suite logique et émotionnelle euh, de ces étapes. Et euh, je voulais juste re revenir euh, vite fait sur la notion de deuil parce que... Ouais. Quand la maman est encore là, quand la maman est encore présente, quand on, on s'écrit des textos, ouais. j'ai l'impression c'est dur de faire le deuil de, de quelque chose qui est encore là. On, on nous apprend à faire le deuil des, des personnes qui meurent. Mais comment, du coup, euh, aider à cette étape de deuil alors que la personne est, est encore vivante et même parfois encore présente
1: Ouais, tu fais pas le deuil de ta maman. Tu fais le deuil de la maman dont tu aurais eu besoin. En fait, même si tu t'en as pas conscience, ta petite fille intérieure, elle continue tous les jours, à espérer que ta maman va répondre à ses besoins émotionnels à un moment. Elle est toujours dans l'attente. Et chaque jour où elle attend, euh, elle est déçue. Et, euh, et chaque jour où elle est déçue, elle se dit, Bah, voilà, encore une preuve que je ne suis pas digne d'être aimée. Je ne suis pas digne d'être euh, comprise, d'être écoutée. Donc, tant que tu ne fais pas ce deuil, tu entretiens, en fait, un, un fantasme que tu avais enfant. Et ce fantasme, il est différent selon chacun. Euh, pour certains, ça va être... Euh, euh, ben si je quand quand t'es petite fille tu vois ça va être euh, si j'ai des bonnes notes euh, là euh, maman elle va m'aimer elle sera là pour moi elle va elle sera là pour s'occuper de moi ou alors c'est euh, si j'arrive à faire en sorte que maman soit plus triste et eh ben là elle sera elle sera disponible pour moi euh, on pourra on pourra avoir une super relation etc et en fait ça ce, ce fantasme tu l'emmènes dans ta vie d'adulte et tu le reproduis dans tout, euh, dans tous tes domaines de vie où tu te dis euh, si j'arrive à, à faire ça euh, si euh, si je deviens proprio si j'ai ce job de rêve euh, Là, euh, bah, je vais trouver le mec de ma vie. Euh, avec ma mère, ça va super bien se passer. Tout le monde sera fier de moi. Euh, voilà. Donc, euh, donc il faut, le deuil permet de, de cesser ce fantasme. Et, euh, et c'est vraiment accepter que tu ne vivras pas l'expérience euh, de la relation mère-fille dont tu avais besoin. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tu ne vas pas faire l'expérience de l'amour maternel. Donc, tu vois, en fait, il faut que tu fasses la liste. Encore une fois, c'est un, un exercice d'écriture. Euh, où t'écris, voilà, je fais le deuil et j'accepte que, euh, je sais pas, j'accepte que euh, que j'ai pas une relation authentique avec ma maman. Ma maman, elle sait pas vraiment qui je suis. Je peux pas, euh, dès que j'essaye d'être moi-même, euh, elle, elle se bloque, euh, elle est, elle est en colère. Donc voilà, on n'a pas une relation authentique. Euh, je fais le deuil et j'accepte que euh, que j'ai pas réussi à sauver ma maman. Tu vois, parfois t'as des mamans qui sont euh, Très dépressive, très dans la victimisation. Et l'enfant, inconsciemment, il se dit Mais je vais, je vais la sauver, tu vois, je vais, je vais m'occuper de ma maman et elle va être heureuse. Il faut que tu acceptes, tu vois, que, que tu vas, c'est pas toi qui vas la rendre heureuse, ta mère, jamais. Euh, que tu acceptes que peut-être elle va jamais te comprendre. Enfin voilà, faire, faire cette liste. Euh, ensuite, il faut que tu, que tu identifies quel est ton fantasme de petite fille. Donc, est-ce que c'est, euh, en anglais, on dit overachievement, genre de. de ce, ce besoin de réussite, en fait. D'accomplissement. Euh... ouais c'est euh... ça, ce besoin d'accomplissement, de réussite euh, extérieure pour, pour espérer euh, obtenir l'amour des autres. Euh, ou alors, par exemple, si c'est avec une maman qui était euh, dépressive, tu peux avoir ça en, à l'âge adulte comme un syndrome du sauveur. Euh, donc euh, voilà, comment est-ce que ce fantasme que tu avais enfant, il, il influence ta vie d'adulte Comment est-ce qu'il fonctionne là, dans tes relations à l'âge adulte et si tu arrêtes de, de te comporter comme ça, donc si tu arrêtes de vouloir absolument mettre ta réussite professionnelle en premier lieu, ou si tu arrêtes de vouloir sauver tous les mecs perdus que tu croises, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, si tu arrêtes ces stratégies Si tu arrêtes ces stratégies, bah, peut-être que tu vas rompre avec ton mec toxique. Bon, <rire> ça fait un peu peur, tu vois, mais ça va permettre aussi d'amener des choses plus saines. Donc il faut, il faut vraiment essayer de visualiser ce que ça va t'apporter de sortir de ça. Et puis ensuite, encore une fois, c'est vraiment euh, une pratique quotidienne parce que ta petite fille intérieure, elle sera tout le temps avec toi. Et, euh, et en fait, elle va t'observer. Et, et tous les jours, il faut que tu lui montres, enfin tous les jours, il faut que tu lui prouves que la maman, maintenant, c'est toi. Et ça, c'est tous les jours, quoi. C'est une pratique quotidienne, même quand tu es dépassé par ton job et que tu as, as envie de te... Enfin, tu pas en train de réfléchir à ton self-care et à ton bien-être mental, même quand euh, tu commences une relation et tu te perds un peu parce que tu es folle amoureuse, même quand tu as trois gosses, euh, que tu deviens une mère de famille un peu dépassée, bah, ta petite fille intérieure, elle sera toujours là et il va falloir que tu continues à la materner. quoi. Et euh, je pense que ce qui est important quand tu, quand tu te lances dans ce, ce deuil, c'est vraiment euh, d'accepter déjà que ça va pas être linéaire, c'est très difficile de plus avoir d'attente envers sa maman, tu vois, même moi, c'est mon job, et, et parfois, quand je discute avec ma mère, je vais te sortir une phrase, mais je me dis, putain, mais j'aurais dit ça à personne, mais je le dis à ma mère parce qu'il y a ce côté mimétisme, en fait, cette habitude du cerveau où je sais que si je lui dis ça, elle va être trop d'accord et ça va créer du lien, et voilà, cette petite complicité malsaine où on essaye d'être de, voilà, de, de, sur le même schéma alors qu'on sait qu'il n'est pas bon et qu'il est toxique. Euh, bah voilà, parfois j'observe je, je, que je fais ça et je me dis, ok, sois vigilante, tu vois. Mais c'est normal en fait de, de faire des, des pas en arrière. Euh, vraiment, c'est un travail qui, qui prend du, du temps, quoi. Et je pense aussi que ce qui est important quand tu commences ce deuil, c'est vraiment de faire ta liste, et c'est un truc qu'on fait dans le programme, ta liste de soutien émotionnel. Euh, parce que quand on a une maman, c'est hyper important. Donc quand on n'a pas une relation euh, mère-fille saine, euh, il nous manque quelque chose de très très réconfortant dans notre vie et on a besoin de trouver euh, des choses qui vont nous apporter un certain réconfort tant qu'on n'est pas encore euh, au stade où on est devenu notre propre maman. On a besoin de faire cette liste et cette liste, ça peut être euh, euh, deux ou trois amis où tu sais que tu peux leur téléphoner, ça peut être euh, une coach, ça peut être une psy, ça peut être juste ton plaid, tu vois, tu le notes sur ta liste, tu fais la liste la plus longue possible où tu sais que c'est des choses où tu pourras... Euh, tu pourras aller te réfugier si tu as besoin de réconfort pendant, pendant ce deuil qui est quand même une étape euh, euh, intense.
0: Waouh wow. quel, quel programme ouais. <rire> et euh, C'est vraiment, vraiment génial en tout cas que, que tu aies pris le, la décision de, de créer un programme justement tout autour de ça parce qu'on voit à quel point, euh, crise de la trentaine ou pas, euh, on en a toutes besoin en fait, tous et toutes besoin donc, euh, merci, merci infiniment d'avoir créé ce programme. Merci infiniment d'être venu sur ce podcast et euh, d'avoir euh, apporté toute ta sagesse et ton expertise. Et vraiment, tu vois, en tant que coach qui a fait beaucoup de travail avec sa maman, ben, je, je réalise en t'écoutant que... Ben, déjà qu'il y a plein d'émotions qui ressortent, donc il y a plein de choses qui, qui n'ont pas été réglées et que, voilà, vraiment, c'est comme tu viens de conclure, c'est pas du tout linéaire, c'est le travail d'une vie et euh, moi pour être enfin euh, pour parler de quelque chose d'un peu plus personnel, euh, c'est vrai que j'avais envie d'être euh, d'avoir guéri tout ça avant d'être moi-même maman. Je me disais, il faut que j'ai guéri ça, je ne peux pas être maman tant que ça ne va pas avec ma mère. Et en fait, de, de réaliser que c'est le travail de toute une vie, ça peut impressionner, mais ça peut être hyper libérateur en te disant, ben, en fait, je ne vais pas m'arrêter de vivre, je ne vais pas euh, m'empêcher de devenir maman parce que j'ai encore du travail à faire euh, là-dessus. Ça ne nous empêche pas de, de devenir la femme qu'on a envie d'être parce que ça va être là, en fait. Et c'est hyper sain comme, comme vision à avoir, je pense.
1: Oui, mais c'est un gros déclencheur chez les personnes qui font le programme. C'est souvent Il y, y a deux choses qui déclenchent beaucoup, c'est euh, les relations amoureuses, <rire> quand on n'arrive pas à sortir des relations euh, toxiques, et, euh, et le fait de devenir maman. J'ai beaucoup de, de jeunes mamans ou de femmes enceintes euh, qui ne euh, veulent surtout pas reproduire les mêmes schémas et qui, euh, et qui décident à ce moment-là de faire le programme. Mais si je voulais conclure sur une chose, pour les personnes qui nous écoutent, certainement que si vous êtes encore là à la fin du podcast, c'est que vous êtes concerné à la fois par la crise de la trentaine et par la relation mère-fille. Et je sais que c'est deux, euh, deux périodes entre, entre le deuil de la relation mère-fille et la crise de la trentaine qui peuvent paraître être très longs et pénibles. Mais franchement, pour avoir survécu aux deux, euh, ça vaut tellement le coup ce qui se passe après. Enfin, moi, je me, je me rends compte aussi, grâce à, à ton travail, euh, Ambre, et à ce que j'ai découvert dans, dans ton compte et tout, que c'est vraiment pendant ma... En pleine crise de la trentaine, tu vois, que j'ai commencé à, à observer ce lien avec ma mère et que j'ai fait tout ce travail. Et... Euh, et c'est vrai que parfois c'était long et pénible parce qu'une fois que tu, tu as bossé sur ton identité, euh, ce que te permet ta relation de, de travailler sur, sur la relation avec la mère, tu dois ensuite réaligner euh, toutes tes décisions et donc euh, ça prend du temps ensuite euh, de voir le résultat tu vois vraiment sur ton monde tangible. Et euh, moi personnellement, ça fait à peu près un an tu vois que je commence à récolter les, toutes les graines que j'ai semées. Et franchement, putain, ça vaut tellement le coup et c'est tellement bon quand, Je euh, je dirais pas que tu passes de l'autre côté parce qu'encore une fois, c'est, c'est un travail de toute une vie et tout, mais, mais vraiment, ça vaut le coup et, et quand tu repenses quelques années plus tard, tu te dis, putain, j'ai commencé, tu vois, j'ai commencé tout ça à 28 ans, mon premier rendez-vous chez la psy. Aujourd'hui, j'en ai 32. Putain, mais 4 ans, c'est quoi dans une vie, quoi? Et tout ce que j'ai réussi à, à créer, euh, là aujourd'hui dans ma vie professionnelle, amoureuse, dans ma relation à moi-même, dans mon quotidien, putain mais ça vaut trop le coup quoi. Donc enfin euh, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de, de de vivre une vie qui vous fait kiffer et euh, et si là vous êtes perdu, euh, c'est complètement ok, c'est complètement sain, c'est complètement normal et, euh, et franchement ça va le faire et ça va être trop stylé quoi.
0: Ouais. c'est, J'adore cette conclusion et ça montre qu'on on le mérite et qu'il y a des solutions surtout parce qu'on peut se dire mais j'ai envie d'être heureuse, je mérite mais que faire et vraiment c'est... Ben avec des programmes euh, comme le tien, par exemple, ce que je propose en coaching, que, que c'est possible. Donc, enfin euh, bref, merci d'avoir rappelé ça. C'est une merveilleuse conclusion du podcast. Merci pour tout clémence. Et euh, je mettrai en, en lien euh, dans, dans le podcast ben, tout, toutes les infos où les gens peuvent te retrouver, sur ton programme, ton, ton Instagram. Ton Instagram, c'est Become Your Own Mama. Et euh, ben, à très vite. À très vite, merci beaucoup.